0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tech el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili, nuevas
1: tendencias, nuevos dilemas.
0: Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 35 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press bueno, esta es una de estas emisiones que me da gusto poder grabar porque no contamos en cabina con el señor Erasmo. Afortunadamente, hoy me acompaña el señor Álvarez. ¿Cómo está, señor Álvarez?
0: Ah, muy bien, mucho gusto
2: saludarlos a todos. Y bueno, ¿qué, qué temas nos va a traer hoy, señor Álvarez?
0: Soy el... hoy, hoy traemos de inspiración hablar de algo muy controvertido en estos días en el mundo de la aviación, señor Pereira. No me diga, como sí. que. Pues vamos a hablar del siete, del avión 737 MAX ¿Cómo cree? Sí Ah, pues es un tema muy, muy polémico Pero bueno,
2: a vamos a empezar con otros temas tecnológicos Nada más rápidamente Quiero anunciar Tal vez la gente ya eh, pues, se enteró a través de las noticias eh, Acerca de Apple y iTunes Que pues van a hacer que desaparezca iTunes eh, Lo van a separar en tres Va pues, a haber Apple TV, Podcast y Apple Music Supongo que esto es para tratar de impulsar también a Apple Music como un servicio que le pueda competir a Spotify y también hacer que Apple TV pues compita con todo lo que son las plataformas de streaming como es Netflix, como es Amazon Prime eh, No sé, ¿qué, le, qué piensa señora si ¿Usted usaba
0: iTunes o no? ¿Sí? Eh, sí, lo usé pues ya tiene tiempo para comprar música y más recientemente para rentar películas a través de iTunes. ¿Y le gustaba la manera de que podía usar el servicio? Eh, sí, en general, aunque por ejemplo en el caso de las películas si comparas con el precio que te maneja Netflix por ah. ejemplo, pues sí le duele uno el codo pagar tanto por una sola película, sin embargo me parece práctico y lo que me gusta es que finalmente te da la opción de acceder a una película o a contenido que no sea pirata, por así decirlo. Sí. Y lo que sí, eh, yo creo que se quedaron un poco en un... como rezagados. Uh -huh. Es en esto de que... Bueno, creo ya más a, recientemente podías acceder en línea, pero en un principio tenías que descargar como el programito de iTunes y eso. Así es. Y yo creo que eso ya es algo como que, pues no, qué flojera descargar si puedo entrar desde mi navegador Efectivamente Con un servicio como Spotify o Netflix uh -huh.
2: Sí, no y aparte uh -huh. eso de que ya podías comprar una canción y se descargaba directamente a todos tus dispositivos uh -huh. Y se guardaba la compra en la nube Porque lo que sucedía mucho antes es que comprabas el disco Y si lo comprabas en tu computadora si sí lo podías pasar a tu iPod o a tu iPhone eventualmente pero cada vez que cambiabas de dispositivos, tenías que volverlo a hacer. Y si tu disco duro se fregaba, pues te fregabas también porque se quedaba la canción en la computadora. Y no había manera de pasarlo al revés, del iPod o del iPhone a tu computadora, aunque ya lo hubieras comprado y no existía registro alguno. Entonces se me hace eh, bueno que tenían idea de poder, pues como dices, con lo de la nube, poderlo hacer con servicios web que tú pudieras tener acceso a... A, a todos tu, a tu, tus archivos, ¿no? Y eh, eh, también me gusta que estén separando a iTunes, porque, pues, la verdad, si sí ya se sentía demasiadas cosas juntas y eran demasiadas eh, eh, pues, cosas que tú podías elegir en un mismo programa y se, se hacía demasiado revoltoso. Entonces, que te lo quieran separar por servicio de, ah, pues este es el de la música, este es de los podcasts, el de los podcasts. Se me hace muy interesante porque que lo tengan so simplemente ahí solito, mm. eh, te indica mucho las tendencias de cuánta gente en verdad está escuchando podcast, como lo están haciendo ahorita ustedes, jóvenes. Hola a todos. <risa> Entonces, me gusta que le estén dando ese impulso y que le vayan a dar como un enfoque más, más amplio. Entonces, no, no sé si quiera agregar otra cosa o nada más así lo dejamos como noticia para entrar, para ir a nuestra primera pausa y ahora sí entrar en materia. No, no quiero agregar. <risa> bueno, pues vamos a la primera pausa y ya regresamos.
1: The next thing I know, we're down at the cinema We're sitting there, he said you love me What's that about?
2: de regreso acabamos de escuchar a M2M, esto fue del año 1999, la canción se titula Don't Say You Love Me, esto se puede escuchar en el soundtrack de la película de Pokémon de ese mismo año, la versión animada, y bueno también sale como primer sencillo de su álbum Shades of Purple, pues este grupo M2M, un eh, par de pues chicas eran niñas ahí en ese entonces eh, de Noruega, muy interesante, muy raro que tomen esta canción... ...como tema central de una película para niños... ...porque pues el tema es como más enamoramiento... Eh, ...y pues no sé qué tenga que ver con Pokémones... ...pero pues se me hace muy chistoso... ...y pues quisimos traer esta ca canción... ...debido a que salió Detective Pikachu no hace mucho... ...y también para recordarles que tenemos nuestra reseña... ...en YouTube y también aquí en el podcast de esa película... ...donde nos acompañó el gran Pikachu... En la transmisión de esa reseña. Así es que si no lo han escuchado, pues láncense a buscarla. Y si no en SoundCloud, en, en cualquier plataforma de podcast también pueden encontrarlo. Y bueno, a ver señor eh, Álvarez, dígame. Dígame acerca de sus aviones. De sus aviones. Dígame el problema. ¿Qué, qué pasó con, con, con este Boeing? ¿Por qué, porque qué, hemos tenido tantos problemas que creo que ya va como seis meses que ya no va que no vuela y que están pensando tal vez que va a durar hasta tal vez hasta diciembre que no salga
0: y no sé qué tanto, tanto relajo. Explíquenos. Sí. Bueno, usted como experto aviador explíquenos. Les explico. Este, bueno, eh, todo el caos eh, empezó por así decirlo recientemente, hace casi tres meses. Ajá. Cuando hubo un accidente de un 737 MAX uh -huh. 8, que uh -huh. básicamente era un avión nuevecito así, recién salido de la agencia. ¿Nuevo de paquete? Nuevo de paquete, olía nuevo y todo. Sí. Uh -huh. ¿No era de los que el señor Aguilera podía regalar en el programa de Chabelo? No. Ay, qué triste. Este, Bueno, era operado, para la, era operado por la aerolínea Ethiopian Airlines, el vuelo 302. Que pues eh, bueno tenía como destino Nairobi, uh -huh. en Kenia, uh -huh. y estaba despegando de la ciudad de Addis Ababa, en Etiopía. ¿De dónde? Addis Ababa. Ah, mire. Uh -huh. Y bueno, este pocos minutos después de despegar, pues estrelló. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esto viene ahora sí que en cadena porque unos meses antes, en octubre 29 uh -huh. del año ya pasado, un avión operado por la aerolínea Lion Air en mm -hmm. el vuelo 610, eh, se estrelló en Indonesia y más o menos pues en las mismas circunstancias y también nuevecito de agencia, mire. Y entonces pues este, muchos comenzaron a sospechar que no había sido este, pues solo algo trajiquísimo por obra del destino, sino que realmente había un problema con con el avión, ¿no? Uh -huh. y bueno, a raíz de este último accidente de Ethiopian Airlines, muchas agencias eh, aéreas en, de los diferentes países empezaron a cerrar su espacio aéreo a este modelo este, y actualmente pues ninguna aerolínea en el mundo lo está volando porque hay una investigación en curso y el fabricante está haciendo algunas mejoras a su diseño para que este tipo de tragedias no, no pueda ocurrir. Uh -huh. Pero bueno, lo que les quería traer al programa era presentarles primero este algún, el background de este modelo, porque es, digamos, ya un producto maduro, este que es muy... es icónico de la aviación comercial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es icónico? ¿Por qué? Mire, porque es el avión comercial que más se ha vendido en toda la historia. adivina cuántas órdenes hay, señor Pereira.
2: ¿Desde cuándo salió el avión? ¿Me puedes
0: bueno, decir Bueno. Eh, su, su primer vuelo fue el 9 de abril de 1967, la primera generación y el cliente de lanzamiento fue Lufthansa, que hizo su vuelo de introducción el 10 de febrero de 1968 Como mil aviones han vendido No ¿Más? Más ¿Cómo cree? Es, sí ¿Dos eh, mil? Ay, no, oiga, todavía le faltan hartos. Ah, caray, dígame, porque la verdad soy bien malo para las cuentas. Bueno, pues hasta enero de 2019 se habían vendido 10,478 aviones de este tipo de, en todas sus generaciones. O sea, como en 50 años han vendido 10,000 aviones. 10,000 aviones, pero aquí lo, va, lo interesante. Tan solo del 737 MAX, o sea, esta es la generación más nueva, Ajá. se convirtió además en la generación... Mejor vendida de toda la historia, porque mm -hmm. simplemente hasta el primero de abril de 2019, Boeing tenía 5,008 órdenes de aviones para entregar. ¿Y cuántos había entregado, sabes? Había entregado 387. Entonces sí es un gran problema para Boeing sí. porque todavía tiene un backlog súper Exactamente. Grandísimo, ¿no? Tienen chamba para rato y pues con este problemita, este... De hecho, se, se supone que ya muchas aerolíneas empezaron a
2: cancelar este órdenes, ¿no? Por lo mismo de que, pues, no me estás asegurando y no tengo idea de cuándo va a pasar esto. Entonces, pues, prefiero irme con la competencia mm. joven y...
0: Ah, algunas, pero más que nada eso está motivado por fines políticos. Eh, y de las que han cancelado... También es porque, por ejemplo, operaban ya aviones de otros fabricantes, como puede ser Airbus, Ajá. y quizá les conviene más, este, para la integración de su flota, pues, operar los aviones de un solo fabricante. Sí. Y, pues, es como el pretexto perfecto para zafarse, ¿no? Porque también... Hay otras aerolíneas que operan principalmente aviones Boeing, y en concreto 737, uh -huh. y el acuerdo que llegaron con Boeing es como, pues mira, ahorita no te puedo entregar de estos más nuevos, pero te doy de la generación anterior, que todavía son muy buenos, en lo que arreglamos. ¿no? Ya, ok. Bueno, continúe, Así es. continúe con su Así exposición. Es. <risa> ah, bueno. Pues, este, como les comentaba, ya es la cuarta generación de 737. Les uh -huh. eh, ya la fecha de introducción de la primera generación, que consistió en dos modelos, el 100 y el 200. Y originalmente estaba pensado como un avión de corto alcance para 50 entre 60 pasajeros y vuelos de entre 100 a 1600 kilómetros. Es lo que se pensó y de hecho no había como gran expectativa por este avión porque en 1970 solo habían recibido 40 órdenes para este tipo de avión y hasta habían considerado en este pues cerrar, dejar de producir el 737 porque en ese momento estaban produciendo, la estrella era otra leyenda de la aviación que fue el 727 uh -huh y, pues, Boeing pensó seriamente en decir, pues, ¿para qué nos complicamos y si tenemos esto que se está vendiendo como pan caliente? Vamos a enfocarnos en aquello. Pero bueno, decidieron ser un poquito perseverantes y a partir de 1981, entre 1981 y el 2000, comenzaron a ofrecer el 737 en su versión Classic. Ok. ¿Ven? ¿Mm? Que este incluía los modelos 737-300, 400 y 500. Y como principal atractivo, además de que podía volar más lejos y con menos gasolina y más pasajeros, y todas las cosas buenas que a las aerolíneas les gustan, Ajá. Este, cambiaba. Ahora sí que es un avión que salió con un nuevo motor. Ok. Y es un motor que es muy distintivo, a lo mejor muchos lo pueden reconocer. Es este que tiene la forma que está como aplastadito. Como Ajá. Achatado, ajá. No es totalmente circular, sino que está achatadito. En, sí, como si
2: como si alguien le hubiera pegado. Así, en la panza. exactamente.
0: Eh, eh, salió con esa, esa variante, ¿no? Y, y ese se produjo, como les dije, en, de la década de los 80 hasta el año 2000. Ajá. ¿Por qué? porque a partir en el 93 Boeing anuncia que va a sacar una nueva generación del 737 que es la que actualmente la mayoría de los operadores de este modelo usan sí. que es la New Generation y que incluía eh, bueno, el mismo motor pero con configuraciones más modernas este, una nueva cabina que toda de cristal, pantallas de cristal, toda digitalizada eh, traía lo que se le conoce como winglets en las alas Un ala más grande Y ahora sí que aviones más grandes, más eficientes Y que volaban más lejos ¿no? Y este venía el 737-600, 700, 800 y 900 Por ejemplo en México Aeroméxico opera estos aviones en su flotilla En su versión 700-800 Y no sé, estoy seguro si tengan algún 900 por ahí pero es un caballo de trabajo, el 700 y el 800, ¿no? Y bueno, para que vea la evolución del 737, empezó como un avión para 50, 60 pasajeros. Y ya, digamos, las versiones más modernas, pues en realidad la mayoría tiene una densidad de entre 150, 200 pasajeros. Uh -huh. Y el, la, la New Generation que salió en la década, en los 2000s... Pues ya es capaz hasta de hacer vuelos transcontinentales, ¿no? En el rango de los 5.000 kilómetros puede operar usted un 7.37. ¿Pero ¿cómo? a poco no
2: le come su mercado al Dreamliner?
0: No, porque el Dreamliner es un avión de, digamos, de fuselaje ancho, se les uh -huh. conoce. Y ese tiene un rango mucho más alto, uh -huh. que es de hasta 15.000 kilómetros, me uh -huh. parece. Ajá. Uh -huh y pues mucha más densidad de pasajeros, entre 250 y 300 pasajeros. Ok. Así es. Y donde sí hay un vacío, este, nada más como breviario, no voy a entrar en mucho detalle, es porque... Boeing hace unos 10-15 años dejó de producir el 757, que era un avión también de fuselaje ancho, pero en el rango de 200 a 250 pasajeros. Ok. Y ahí es cuando Airbus le comienza a comer el mandado con su Airbus A321, Ajá. que es una versión alargada del Airbus A320. Y la respuesta de Boeing para esta situación que vio fue que sacó la nueva generación, que es la MAX, con la que estamos teniendo problemas. Y esa viene, lo ofrecen sus modelos MAX 7, MAX 8, MAX 9 y MAX 10. Y, bueno, tiene como nuevas, este características tiene lo que se le llama como el Simitar Wiglet que es como esta a mí no, a mí no me hable en inglés así es como este alerón al final de las alas que está dividido okay. así una forma muy estética uh -huh. y además también viene con una nuevo con un nuevo motor que es el origen de todos los males, señor Pérez. <risa> ¿A quién le va a echar este, ahorita tierra? ¿A Rolls Royce o mm, a G? Pues no, realmente, porque justo este nuevo motor que, por ejemplo, en el caso de CFM, que es la empresa que lo produce, el LEAP, es el mismo motor que están trayendo las nuevas generaciones de Airbus uh -huh. y hasta otros aviones de otros fabricantes, como Comac, que uh -huh. es el desarrollo chino, vamos a hablar más adelante de ese. El problema es que eh, en el caso del Boeing, como ya es un producto que han modificado a lo largo de casi cinco décadas, este, pues este nuevo motor, para poder ofrecer mayor ahorro de combustible, necesita un mayor diámetro. Ajá. Y digamos, ya no cabía, este, y lo que hicieron fue, en lugar de modificar el tren de aterrizaje del avión para hacerlo más alto... Ajá. Este, dijeron, no, pues como que eso saldría muy caro Porque estructuralmente hay que modificar mucho el avión Entonces lo que vamos a hacer es Lo vamos a poner enfrentito del ala okay. Arribita Ajá. Y ahí ya queda chido <risa> Porque bueno... Todos estos aviones nada más tienen dos motores, ¿verdad? Son bimotor o Son sea, bimotor, mm. exactamente Y bueno, sí, ahí es el origen de todos los males Pero si gusta hablamos de eso en el próximo bloque señor. Ah, ya o sea, me va a cortar así No, ¿no? no sé si usted. Ah,
2: quiere. bueno, pues este Aquí el señor Álvarez como que me quiere dar línea Así es que pues vamos con una pausa Ya regresamos I
1: could try it with the waltz I could try rock and roll I could try it. With the blues If a song would do I could sing it high or low When low. I let you go If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when, I will.
2: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Marit Larsen con su canción If A Song Could Get To You, esto es de su álbum debut The Chase del año 2008 y bueno Marit Larsen es una de las integrantes de M2M y cuando pues, el grupo se separa, que creo que es en el año 2003 o algo así pues eh, cada una trata de tener su carrera de solista, la verdad ninguna de ellas dos ha sido pues, super famosa pero pues traje la canción como más representativa o la que tuvo más éxito de cada una de ellas entonces en el próximo bloque vamos a escuchar a, a, a la otra señorita que se llama Marion entonces bueno, regresemos al
0: tema de los aviones Contin continúe señor Álvarez, continúe Sí bueno pues como les decía los ingenieros de Boeing decidieron poner más adelantito el, el motor porque cuando decidieron salir con esta nueva generación, una de las premisas era de no hacer un avión eh, diametralmente nuevo. ¿Por qué? Porque hacer un avión diametralmente nuevo implica este, que las aerolíneas tienen que entrenar a sus pilotos para el nuevo tipo de avión.
1: Uh -huh.
0: Y por ejemplo, Airbus con su familia de aviones, de hecho todos los aviones, todos tienen la misma cabina. Ajá. Y entonces la ventaja que eso les da es que si tú vuelas uno de sus aviones más pequeños, digamos el A318, pero un día necesites que esta persona vuele el A320 o el A330, este, pues se puede pasar sin ningún problema al porque, otro avión. Porque
2: sabe dónde está todo. Es la
0: misma cabina. Uh -huh. Este, me parece que con el Airbus 380 sí tienen que tomar un poco de entrenamiento, pero básicamente. También es, es la misma camión. Aun cuando es esa cosa gigante, sí. está más o menos igual. Sí. Okay. este Y bueno, en el caso de Boeing, pues no. Ahora sí que cada uno de sus aviones, digamos, no están integrados como una familia. Uh -huh. este Pero como Airbus les, les empezaba a comer el mandado, dijeron: este No, pues vamos a partir de la plataforma que ya tenemos y hacer el avión lo más familiar posible con los menos cambios para competir más que nada con la familia del Airbus 320, ¿no? Sí, para cortar también los tiempos, ¿no? o sea, Para
2: que no hacer un nuevo rediseño y como estás diciendo, que es lo que te quería tal vez preguntar al final, pero mejor de una vez. Eh, bueno, ya después de como oh. dicen, el niño ahogado se tapa el pozo pero no crees que hubiera sido mejor hacer un diseño, un rediseño total del avión y como dices, hacer uh -huh. el tren de aterrizaje más despegado de, del piso y pues simplemente crear un nuevo avión para tal vez no tener tantos problemas, o sea, uh -huh. yo sé que tal vez el tiempo, más tiempo de entrenamiento, etcétera, pero uh -huh. suena a que necesitaban un, pues, un rediseño total
0: no, yo no creo quizá este... Porque finalmente si el avión lo siguen comprando es como si funciona para qué lo arreglas. Okay, no. Okay. Continúe, y, continúe. y hacer un rediseño este, involucra mucho más tiempo. Sí, claro. Mucho más dinero. Obviamente. Entonces este son decisiones que este en, digamos en, en el mundo de la aviación el enfoque es mucho más conservador. Ajá, ajá. No. Este bueno. Y como le decía, pues pusieron su, su motor adelante, más adelante y todos contentos, pero había un detalle señor Pereira. Dígame. Que al hacer este cambio de la configuración, el avión ya en vuelo, uh -huh. tendía a levantar la nariz uh -huh. y eh, eventualmente entraba en pérdida. Que en inglés es el, el stalling. stalling. El uh -huh. stall, exactamente. Uh -huh. Y los ingenieros dijeron, bueno, pues no hay problema, este, con los sensores de pérdida uh -huh. vamos a introducir un software que automa detecte esta situación y regrese el avión a, pues, a una posición de vuelo estable uh -huh. y todos contentos. <risa> Aparentemente. <risa> Así es, pero bueno, como le comentaba, desde el punto de vista de análisis de riesgo hay varias teorías. Y una de ellas es esta, ¿no? Que cuando uno va, digamos, tiene un producto maduro y este ya lo domina, como Ajá. es el caso de Boeing, que ya había sacado exitosamente tres generaciones de este avión, sí. por cuatro décadas, dijeron, pues realmente son cambios muy pequeños, no hay nada que, no hay nada nuevo bajo el sol. <risa> Somos las chuchas cuereras de esto. Y la realidad es que cuando... Ya, digamos, expandiste mucho una tecnología Ajá. Normalmente vas a tener condiciones Que, pues, para las otras situaciones no aplicaban Ajá. Y para esta sí Y puede desembocar en situaciones catastróficas Como ya lo vimos Así es ¿Sí? Y, eh, bueno, este es el caso de Boeing ¿Por qué? Porque metieron un software que nuevo Y además, este... No solo eso, sino que a los pilotos no les dieron un entrenamiento en forma, Ajá. nunca, muchos pilotos ni siquiera sabían que el nuevo software este, ¿Existía? existía. A muchos pilotos este, lo que les dijeron fue, es el, el mismo avión que ya volabas, pero más moderno, okay. y les dieron solamente un curso de 45 minutos en un iPad. Mira. ¿Ah? Así como para decirte, este botón estaba aquí, ahora está acá. Ajá. Este se prendía de verde, ahora se prende de azul. Ajá. ¿Entendiste? Sí, lleguele? ¿No era más fácil
2: que me lo pusieran en YouTube para que yo lo pudiera <risa> ver en mi Smart TV?
0: Podría ser. Ay, qué triste. Quizá, quizá la próxima vez vamos a ver así.
2: Pues como todo mundo escucha y señoritos de Boeing, por favor, póngamelo en YouTube porque así yo también puedo aprender. <risa> aunque
0: nunca vuele. Sí, sí. Y bueno, además de eso, este pues la, toda la responsabilidad no es solo de Boeing. Este, también con el tiempo, este, digamos, los candados que se han puesto para hacer este tipo de productos más seguros y en general cualquier producto, uh -huh. pues tienden a relajarse. Lo que ya le comentaba es, por ejemplo, que existe una homologación entre la agencia de aviación europea y la de Estados Unidos, donde si un avión es certificado en una, automáticamente está certificado en la otra. ¿Certificado para volar? Para volar, sí. Y para dar servicio comercial. Ah, ajá. ¿Mm? Porque son dos certificaciones distintas.
2: Una es nada más como para
0: transportar sí. carga y no nada. no primero tienes que certificar que lo que estás produciendo son aviones que, que vuela <risa> o sea incluso vuelo experimental por eso es Ajá. que porque cuando hacen el primer vuelo son pilotos experimentales no entonces por
2: ejemplo eh, Richard Branson besos y todos estos que trata, están tratando de hacer aviones para hacer como vuelo pues al espacio y regresar uh -huh. Eso es ese. Yo creo que tienen por ahora ese certificado para hacer estos experimentos. Sí, exactamente. Y ya que lo quieran hacer comercial, tal vez ya lo tienen, pero es como todavía no lo dominan, mm. o sea, tal vez después tienen que sacar ese certificado para
0: tener gente, eh, pasajeros, mm. en estos aviones, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, es una serie de muchas certificaciones, Ajá. pero dentro de esas es, bueno, primero que vuela. Sí. Después, este, que puede volar en diferentes condiciones, o sea, de noche, que puede despegar de aeropuertos altos, o calientes, o fríos, o con vientos cruzados. Ok. Este, que si te falla un motor, que si te falla un tren de aterrizaje, o sea, es una serie de muchísimas pruebas. Ya. Yeah. Y por eso es que le decía que normalmente Boeing... O cualquier fabricante de aviones, pues evita hacer un modelo totalmente nuevo lo más que puede, porque es mucho dinero, ¿no? Estamos sí, sí. hablando de billones de dólares. Ok. ¿no? Entonces, este, pues sí, es como...
2: Bueno, nada más, y, ¿Mm? nada más ahí ¿Sí? interrumpiéndote... ¿Más? Tu línea, sí, tu línea de pensamiento, hablamos de la redundancia... Porque esto como mm. conecta un poquito, explícale a la gente que, sí. que no sabe qué es la redundancia. En, en la aviación,
0: en la aviación, este es, todos los sistemas son redundantes. Que quiere decir. Siempre tienes otro, por lo menos otro sistema. Que si te falla uno, este. Puedes usar el otro, ¿no? Desde, por ejemplo. Y hay un debate que es tema para otro, tecpili. Quieren sacar aviones con un solo piloto, este, pues no, no. Este, hay dos pilotos, ¿por qué? Porque si uno no puede volar por cualquier motivo, pues tienes a la otra persona. Uh -huh. Este, tienes, este, por ejemplo, dos, dos motores. motores por uh -huh. la misma situación. Eh, tienes en, lo, en el tren de aterrizaje dos ruedas o más para lo mismo. Si se te poncha una, pues aún así puedes aterrizar, ¿no? En en la aviación lo hacen, porque... qué? Porque puede ser de vida o muerte, este, no tener como un, un respaldo para...
2: Sí, también lo que he visto en las, las ventanas, que son uh -huh. como dobles, por okay. si una se rompe, la otra está ahí para detener.
0: Bueno, es? en realidad ahí es por otro motivo, es para aislamiento. Ah, uh -huh. ok, ok.
2: Sí. Bueno, entonces también esto fue también el problema, ¿no? Con el software que no había como algún otro tipo de backup o algo, ¿o no?
0: No, 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 tanto que no había backup, sino que a los pilotos les dijeron ya puedes volar, Ajá. pero ni siquiera estaban enterados de que el software existía ni cómo se comportaba ni cómo desactivarlo, ¿no? Okay. Entonces eh, se sospecha porque aún no se han dado los resultados de la investigación concluyentes, pues que este sistema había un error con los sensores Ajá. y el sistema entró a manipular el avión y los pilotos este, pues, desactivaron el piloto automático y creyeron que desactivando el piloto automático ya digamos la computadora no tenía el control del avión sino que lo tenían ellos uh -huh. para Sin... controlar contra el stalling, contra Exactamente, el... la pérdida. ¿no? La pérdida. Uh -huh pero la realidad es que no el sistema estaba todavía Activo. activado uh -huh. y eh, pues desembocó en que se estrellaron estos muchachos, ¿no? Sí, porque dices que creo que se activaba,
2: que ¿10 segundos y después se desactivaba?
0: 10 segundos se activaba y 5 segundos se desactivaba, pero si detectaba que seguías en pérdida, se, se volvía a activar.
2: activar sí. Y no había manera de indicarle a los pilotos y ellos tampoco tenían suficiente entrenamiento Exacto. para saber que se volvió a activar
0: ese Exactamente, sistema. Exactamente, no uh -huh. sabían cómo se comportaba entonces ellos estaban... Pues imagínese, batallando. si está viendo el suelo cada vez más cerca, sí, este, sí, claro. aprietas todos los botones y todo. <risa> y bueno, acabó en la tragedia. Pero volviendo al tema de las agencias, díganos, díganos. Este, además de la homologación que hay entre la agencia estadounidense y la europea, también eh, recientemente, como Boeing o el caso de Airbus, pues son ya fabricantes de aviones muy experimentados, implementaron... Mmm, pues la estrategia o el proceso de que para certificarse las agencias ya no iban a mandar este a inspectores de ellos Sino que bastaba con que estos fabricantes entregaran toda la documentación y que ellos hicieran las certificaciones okay O sea, dejaron en manos del fabricante que fueran juez y parte este Error Para... Para, para la certificación. Y para por... dinero. Sí, dinero y tiempos ¿no? ¿no? Porque recordemos que, ok, las agencias son entes de gobierno, uh -huh. pero también, como está la guerra, digamos, comercial... Entre, y entre Bueno, y entre los fabricantes de aviones, uh -huh. ni siquiera. Bueno, pero son, digo... Pero entre muchos... Europa y Estados Unidos me refiero a
2: Airbus en Europa y Boeing con Estados Unidos. Sí, exactamente. Y con todos estos problemas también que tienen en... Eh... Este, lo de comercio, ¿no? De sí. que competencia
0: desleal y de que subsidios, o sea, tienen otros
2: problemas también.
0: Exacto, ah. es más complejo que eso, pero lo que iba es que también los accionistas mayoritarios en muchas de estas empresas productoras de aviones son los mismos gobiernos. Ajá, ajá. En el caso de Boeing, el gobierno de Estados Unidos tiene bastante una como es propiedad mayoritaria de la compañía ajá. como en el caso de Airbus la Unión Europea y sus países pues son accionistas mayoritarios ajá, ajá. entonces de alguna manera ahí también hay un conflicto de intereses yeah. ¿no? porque sí yo me aseguro que el producto vuele y no vaya a matar pero hasta cierto punto pues también te tengo que dar chance porque si me pongo muy estricto le estoy abriendo la puerta al competidor para yeah. que ...no vendamos también, ...pero bueno... ...de eso vamos a hablar... ...en el siguiente bloque... ...y este... ...bueno ya comenté... ...lo de... ...lo del entrenamiento... ...y un último punto de... ...estas medidas de precaución... ...que se relajaron... ...tampoco había mención... ...del software nuevo... ...en el manual del avión...
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ...entonces... ...en una emergencia... ...cuando los pilotos... ...no están seguros... ...de cómo actuar... ...siempre en el manual del avión te dice que viene pues ahora sí lo que puedes hacer pero pues como el fabricante se confió dijo no pues este no, no es este ¿Necesario? necesario y de hecho eh, cuando a raíz de los accidentes cuando se le ha cuestionado a Boeing por qué no lo incluyó ahí o por qué no lo mencionó ni siquiera en la presentación de los iPads que le dio a los pilotos la respuesta es que si hubieran incluido eso, a lo mejor le daría demasiada información a los este, pilotos al punto de que o sea, sería como... como muy... Confundirlos. Confundirlos. Entonces, mm. con la intención de no confundirlos, omitieron este pequeño detalle. Qué tragedia. Pero háblenos, Entonces, antes
2: de la pausa, háblenos de, de sus riesgos y de la, de la teoría de esa... Que sí,
0: pues está. lo que le comentaba es lo que abordamos primero, de los límites, que las tecnologías, este, ahora sí que, por ejemplo... Cuando los hombres empezaron a construir puentes, pues Ajá. a lo mejor los hicieron de madera. Sí. Y luego dijeron, pues necesitamos hacer un puente más largo. Y de madera, ¿no? Hasta que la tecnología de hacer el puente de madera no funcionó. Ajá. Y dijeron, bueno, de piedra, pero hacer un puente de piedra es totalmente diferente sí. a hacer uno de madera, ¿no? Y entonces... Pues lo primero es como pues yo conozco, cuando hago de madera es así, de piedra debe ser lo mismo, y hacían de piedra y pues craso error, ¿no? Seguramente se cayeron muchos puentes. Sí. En el caso del avión este, pues es lo mismo, que pues yo ya conozco este producto, nomás lo voy haciendo más grande, con más pasajeros, le pongo lo hago digital, Ajá. este y voy haciendo más grande y entonces a lo mejor ese factor que antes no me representaba un riesgo pues ya es un riesgo y yo no estoy consciente de eso. Sí, uh -huh. sí, sí. Luego viene eh, el tema de que conforme pasa el tiempo, los digamos, la supervisión se relaja, ¿no? Como es el caso de lo que ya mencionamos de. de las agencias reguladoras. Y si lo vemos en el big picture, está el manejo del riesgo, esta teoría del queso gruyer que dice que finalmente este, cualquier sistema es siempre tiene riesgos y es como capas
1: como, o, o rebanadas rebanadas del, exactamente de, de, de queso, queso gruyere
0: gruyer, que uh -huh. tiene es este queso con hoyitos entonces que un desastre va a ocurrir cuando los hoyos de todas las capas se alineen no me está diciendo que Monterrey <ríe> Jack de Alvin y las ardillas era un riesgo grande eh, lo era sí, Ay. No, pero, ...señor Monterrey Jack va a venir a visitarlo en la noche. Y además era piloto, si mal no <risa> recuerdo. <risa> Así es. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva de las capas de queso... ...pues el primero es cuando el fabricante... este, ...pues cambió la configuración de los motores... ...creyendo que no había mayor problema... Otra capa ahí es cuando las agencias reguladoras le dijeron al fabricante No, pues tú siempre has hecho aviones muy buenos tú realiza... Revísate y califícate y me dices cuando estés listo no
2: Aquí está el examen, aquí está la clave y tú ahí me dices cuando ya
1: estés
0: Exactamente, la otra capa sería el que no le dieron entrenamiento a los pilotos uh -huh. Porque justo comentábamos antes del programa Que por ejemplo en el caso de Canadá, la agencia de aviación canadiense si sí, le dijo a Boeing, pues tú quieres que mi avión vuele, mis pilotos deben entrenarse en un simulador de vuelo. Y que en el caso de los pilotos canadienses operando este tipo de aviones, ellos sí estaban conscientes. Y saben cómo apagar el sistema y cómo ahora sí que darle la vuelta. Gracias a, a tener que ir a entrenamiento, ¿no? Exactamente.
2: Pero, y, la, y generalmente estos entrenamientos son on-site, o sea, los llevan a algún lugar para hacer el entrenamiento uh -huh. en instalaciones o... ¿Te pueden mandar a alguien para vender un simulador que tú tengas, como instalar el software y hacerlo?
0: Bueno, depende. Algunas aerolíneas tienen, ahora sí que compran su propio simulador. Ok. Y otras, digamos, si eres muy chiquita, hay proveedores ah, que okay. te puedes ir y pagar tus horas en el simulador. Ok. En cualquier caso, para todas las partes es algo muy caro. ¿Por mm -hmm. qué? Porque el fabricante de aviones, pues también fabricar el simulador cuesta mucho. Sí. Y para la aerolínea pagar un simulador, pues es También un gasto es adicional, manera. ¿no? Uh -huh. Que era el tema, ¿no? Dices, a ver, te voy a dar un avión nuevo, pero vas a poder seguir usando los simuladores que ya usabas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente es atractivo para todas las partes, quizá menos para los pasajeros, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y bueno... La última rebanada de queso sería el, el manual, que pues cuando fueron ya estaban en la emergencia y revisaron el manual no mencionaba nada al respecto de este sistema. Entonces fue
2: como juntar <coughs> o como poner en una torrecita de rebanaditas de queso gruyer con el, el hoyo en el mismo lugar todas.
0: Exactamente, entonces aquí la responsabilidad pues no es enteramente de Boeing o de los pilotos, pues es compartida para varios lados, ¿no? Y además, en todo este tema, está el tema político y comercial, del que hablaremos en el siguiente bloque. ¿Ah, me está volviendo a dar línea en mi programa? Sí. Ah, miren, yo creo que se está eh, quitando, se me están quitando las ganas de volverlo a invitar aquí al programa, ¿eh? Claro que no, tenemos ya muchos temas pendientes,
2: <risa> Bueno, pues vamos con la última pausa del programa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Marion Raven con su canción The End Of Me. Esto es de su álbum Here I Am del año 2005. Y como hemos comentado en varios programas aquí en Rotterdam Press, pues el escritor y productor de, de este disco fue Max Martin, que es sueco y pues que le, con, le compone muchas canciones a muchas estrellas pop. Eh, un programa de arena fue dedicado a Britney Spears Britney Spears pues trabaja y, Bueno, trabaja, trabajaba mucho con, con Max Martin Entonces pues Un sueco que se dedica muchísimo a la música Bueno, a ver señor Álvarez Ya regresando al último bloque Acerca de los aviones de Boeing Cuéntenos Cuáles son los problemas Y quién se está aprovechando de la situación
0: Pues bueno, los problemas ya los especificamos Y como también comentaba con el señor Pereira antes de empezar a grabar este es algo que aprovechan todos los demás productores de aviones y los gobiernos que los patrocinan pues para meterse la piedra, la, el pie en, en la carrera de vender aviones no como cree sí, oye. hay gente que trata de abusar sí. y de aprovecharse de las tragedias de otros es, Sí, claro No, no, no lo <risa> para nada nunca pasa esto y bueno, ¿cuál es este, ¿cuáles son estos participantes? El más visible que ya comentamos es Airbus Ajá. porque ellos están también eh, lanzaron recientemente su familia del Airbus 320 New, que es un refrito básicamente del Airbus 320 que venden desde la década de los 80 s y que tiene el mismo motor de la generación 737 Max Pero a ver,
2: momento Sí
0: Entonces puede que... Tenga algún tipo de mismo problema. También
2: No, no sabe si tuvieron que mover el motor no, también para enfrente.
0: No, porque el, la generación del Airbus 320. De hecho, la familia de Airbus 320 son aviones. Digamos que cuando están en tierra son más altos que un 137. Ah, okay. Entonces ahí sí entró perfecto. Y, yeah. y no cambiaron literalmente nada más que el motor. Los motores. Oh, okay. Así es. Uh -huh. Entonces ahí sin problemas. ¿Y quién más está abusando de la situación? Bueno, está eso y eh, cuando a raíz de la tragedia en Etiopía, los primeros en poner el grito en el cielo fue la agencia de aeronáutica china,
1: Ajá.
0: que ellos este, lo vieron como la oportunidad dorada para, ahora sí que, ponerle el pie a Boeing y eh, tratar de comercializar su desarrollo, el COMAC 919 Ajá. Eh, ¿Por qué? porque hoy por hoy para Airbus y para Boeing el mercado más atractivo para aviones de pasillo estrecho como es el 737 el Airbus 320 es China, de hecho Airbus tiene una planta de producción en China donde vende esto y desde hace años eh, China a través de su compañía china de aviación que es Todo Comac china. Todo este, hecho en China Pues ya está desarrollando sus propios aviones No me diga Y eh, pues de alguna manera tiene el mercado cautivo con sus aerolíneas Entonces pues necesita clientes Y si se puede quitar un competidor del camino Pues aquí está la oportunidad de perfecta Oiga esos chinos como que están tratando de dominar al mundo mm, Sí oye porque
2: también estaba yo leyendo en un artículo que creo que en los próximos 5 o 10 años quieren construir 200 aeropuertos nuevos, uh -huh. eh, también llevarlos a zonas o regiones y ciudades que pues uno como extranjero ni conoce ni, ni nunca ha escuchado de ellos, pero que dicen que la comparación por ejemplo con países como Estados Unidos que tiene entre aeropuertos internacionales y nacionales regionales, etc. Estados Unidos tiene creo que alrededor de entre 5 y 6 mil, o sea son muchísimos. Y que China no tiene ni mil Entonces uh -huh. que eso que estén construyendo 200 Pues suena mucho Si pues, sí le están metiendo varo pero pues comparado Con Estados Unidos pues van muy muy atrasados ah, claro. Y otra cosa Que se me hace Oiga, eh,
0: dígame. Pero no puede haber gobierno rico con pueblo Pobre
2: <risa> Pues lo que quería comentar que es chistoso Es de que hay muchos casos eh, También en China de gente Que nunca ha viajado en avión Y ...donde es donde pasan las cosas más generis ...que por ejemplo llaman van dos tres veces que aterriza un avión... ...es un vuelo tal vez nacional... ...y la gente no sabe qué onda... ...y los que van pega, este, en la salida de emergencia de la ala... ...la abren y se salen porque piensan que es salida o sea porque Ay, dice salida no pero no dicen no piensan que es de emergencia ya
0: llegamos ya me bajé o sea, se está tardando oiga
2: joven, se está tardando aquí mucho y pues yo ya veo yo ya veo piso así es que se salen y, se, y en, en el ala y pues ya no sí si, pónganse a buscar está terrorífico entonces la verdad yo no quiero viajar allá y es gente que también pues está encontrando eh, muchos de ellos los que viajan riquezas eh, rápidamente O que pues si no tienen tiempo de ir a visitar a sus familiares Sobre todo gente no sé de más de 50 años Pues les mandan para un boleto de avión y se suben Y pues hacen y deshacen Entonces no, 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 terrible la verdad Pero como dices pues eh, Están tratando de aprovecharse de esta situación Y como están haciendo tantos aeropuertos También van a necesitar muchísimos aviones Y en el próximo episodio todavía les, ya les adelantamos Vamos a hablar este acerca de Huawei y todo el problema que, que está trayendo pues sus teléfonos inteligentes y también el problema político que tienen con Estados Unidos. Entonces, aparentemente Tecpili se convirtió más que programa tecnológico en un, este, pues, un lugar para hablar acerca de la geopolítica y todo lo que es tema socioeconómico. Entonces, pues yo necesito que, también que me den mi dinero y que el señor Erasmo... Eh, y a través de Rotterdam Press me patrocine unos cursitos para yo poder estar y unos diplomados para poder estar al tanto de todo y poder hablar efectivamente con, cl y con claridad de estos temas en este
0: programa. Por lo menos. Usted no quiere sus viáticos también? Por supuesto. Eh, aprovecho para mandar mi número de cuenta, al señor Valdés. Es el 46576812. De qué banco? Eh, Banamex, por favor. Ah, muy bien, sí. <risa> sí. Bueno, eh, pues siguiendo con este pleito de las compañías de aviación, también ahí hubo un tema de venganza eh, de, eh, por parte de eh, Canada Air. Ajá, no, perdón, Air Bombardier, Bombardier. Bombardier. Ah, ajá, eh, ¿Por qué? Porque traía un pleito ya con Estados Unidos, ellos sacaron su desarrollo, el C300 Series, uh -huh. y bueno, hace unos años Estados Unidos vetó la venta de este avión en Estados Unidos, es un desarrollo totalmente nuevo, un avión pensado más bien para vuelos regionales, Ajá. pero le alcanza a comer mercado al 737 en su configuración de la pocos más, Sí, la, la de la menos pasajeros. Mm -hmm. Exacto. Ahí le anda comiendo el mandado. Y bueno, eh, Estados Unidos argumentó que había competencia desleal porque el precio de los aviones era este mucho, menos. mucho menor de lo que costaba, ¿no? Y un cliente potencial muy importante para este desarrollo era Delta Airlines. Ok. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque, el de hecho, Bombardier se fue a la quiebra eh, porque este desarrollo, pues, nuevo, era ocupó su... mucho capital y no tenían clientes. Y era su gran apuesta. Y era su gran apuesta. Y el gobierno canadiense entró al, al, al rescate, Ajá. este... Pero justo el gobierno de Estados Unidos dijo, no, pues hay aquí una situación de competencia desleal, no puedes vender mi avi tu avión en, en mi mercado. ¡Qué maldito! Sáquese. Y bueno, al final eh, Bombardier le dio la vuelta porque fue comprada por Airbus Ajá. y pusieron una planta de producción en Alabama. <risa> y bueno, ahora ya este, lo rebrandearon como el Airbus A220. No me diga. Así es, un producto, ese sí es un avión nuevecito de ser, de ahora sí que de clean sheet of paper, Ajá. hicieron un avión nuevecito. Y pues entonces con el 737 a raíz de esta tragedia, pues vieron la oportunidad perfecta para vengarse. Para darles una cachetada. Exactamente. Y bueno, un, un jugador quizá menos visible, pues también los rusos tienen su, su desarrollo en este segmento, que es el Irkut MC-21. ¿El qué? Irkut MC-21. ¿Ya se subió uno? Eh, no. Hágalo, ¿no? No. Ándele. Pero bueno, como dato curioso, este lo que sí le puedo decir es que tanto este avión ruso como el Dreamliner de Boeing el 737 y por ahí hay algún, y me parece que el Bombardier, el Ajá. C300, comparten el, la misma, los sistemas de la cabina es el mismo porque están hechos por el, la empresa Honeywell que se dedica a este este negocio. Mire qué interesante. Entonces también ya hay muchas, este,
2: si no sinergia, eh, ya se concentra en, en algunos eh, fabricantes y... Gente que, proveedores que te están dando pues un producto muy similar que también al, mm. al proveedor pues le corta costos para no tener que estar haciendo diferente tipo de configuración.
0: Sí, exactamente. Esta industria ya es una industria muy integrada y digamos ya saben quién hace qué. Ajá. Y por ejemplo Boeing o Airbus son como las armadoras de carros que muchas no hacen los componentes de los vehículos sino que le dicen a pues muchos, ah, pues yo quiero una suspensión así y así. En el caso de los aviones es igual, uh -huh. a los de los motores les dicen, no, pues yo quiero un motor que haga esto y yo quiero la cabina que se vea así bien bonita y los asientos que sean tal. Y muchos terminan compartiendo muchos componentes, uh -huh, uh -huh. ¿no? Lo que hacen los fabricantes es simplemente ensamblar. Mire, qué fácil se la están viendo entonces. Así es. bueno ya para acabar
2: el programa este no sé cuál es tu pronóstico qué es lo que crees que vaya a suceder con el caso de, del avión 737 te digo que lo último que yo leí es que tal vez no va ni a, ni a volar hasta, hasta diciembre uh -huh. sobre todo lo que dices por ejemplo eso de los chinos en verdad quieren pues garantías y sobre todo las aerolíneas de pues casi todo el mundo están evaluando si demandar eh, pues compensación a, a, a Boeing porque pues el avión está pues parado, Detenido. entonces están perdiendo mucho dinero, entonces tú qué crees que pase, que Boeing sí les vaya a pagar algún tipo de compensación, mm -hmm. tú cuándo crees que vaya a volver a volar este avión y crees que vaya a haber muchísimas más cancelaciones de, de estos eh, aviones.
0: Pues yo creo que va a haber quizá algunas cancelaciones, pero no creo que en el número de órdenes que tiene Boeing, que son cinco mil y tantas, no creo que sea significativo. Uh -huh. Este, Pues quizás se tome unos meses en lo que saquen el parche para corregir este problema. Pero también es algo que ya ha pasado antes. Este, justo a Boeing le pasó cuando sacó el 787 y tuvo problemas con sus baterías. Sí. Eso da para otro programa de técnicos. Totalmente. Señor solamente. Y este, todo, todos los cables y sí. todo lo que
2: tienes de, del Dreamliner Ajá. es impresionante. ¿no? Este
0: es algo común en la industria, yo diría, y que más bien, como le comentaba, se ha aprovechado mucho mediáticamente, políticamente pero en el largo plazo, pues no no creo que afecte las ventas de Boeing. Ajá. Eh, ¿Y por qué? Porque Boeing este, tiene una solución eh, relativamente sencilla para los fabricantes que dicen, no, pues yo ya te había encargado 100 aviones y pues, no puedo empezar a volar o tengo que cancelar vuelos porque no me entregas. Y la solución es que tienen el 737 NG que es la generación anterior, pero todavía muy reciente y muy buenos aviones. Entonces, simplemente les pueden decir, pues mira, en lo que te entrego los otros, toma de estos y no
2: estés molestando. Pero también tienen que...
0: Sí, Estoy a lo mejor acuerdo, va a haber sí. alguna compensación, y pero... yo también te puedo
2: decir, ah, pero este, el nuevo me estás diciendo, o oh, yo ya lo tenía y en verdad sí me está gastando menos gas y me quieres dar uno que... Sí, pero me...
0: te puedo decir, mira, te voy a hacer un descuento de 20% ah, en tu mira, orden. Ah, qué, qué amable
2: es, qué valente. Y listo. Bueno, este, ¿usted me va a regalar un Boeing?
0: Le voy a invitar un vuelo en el nuevo Comax C-919, eh, señor Pereira, para que sea de las primeras personas en volar en ese avión. ¿Qué le parece?
2: Este, Prefiero ah. andar a pie o andar en bicicleta. Muchas gracias.
0: Bueno, usted se lo pierde.
2: <risa> Cuando usted se suba, pues, este, hace un video, un live stream, nada más para ver si sí subió y si sí bajó, sin complicaciones. Perfecto. Bueno, pues, no sé, ¿algo más que quiera agregar, señorito Álvarez?
0: No, eh, un saludo a todos los que nos escucharon y espero mis viáticos. Sí, le encargamos pues, al señor Valdés que nos mande nuestros viáticos.
2: Sí, le más le vale a, a Erasmo que, que nos esté proveyendo prontamente de, de esos necesarios viáticos, porque si no, este tipo de programas interesantes no los seguimos haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Y hasta la próxima emisión De Tecpili fue Juanito Pereira Aquí con el señor Álvarez, hasta luego Bye
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión Para continuar la charla y el análisis De todo cuanto a tecnología se refiere Te esperamos aquí Rotterdam Press Estás escuchando
1: Rotterdam Press Radio como hecha en casa Señor Álvarez, lo odio, maldita. Que no se qué no tiene que
0: Yo me pongo donde quiera y si el señor Koala dice que me acerque, me voy a acercar, como ve. No lo haga, maldita sea. Cállese. Me va a comprar mi
2: traje de aluminio. No. ¿Por qué no me lo va a comprar? Muy caro. Ah, Tampoco es que se aleje tanto del maldito micrófono. Cállese. Ahí está bien, maldita sea.